0: Hi Jürgen.
1: Laura, grüß dich. Jetzt war ich, jetzt, jetzt ich mal schnell.
0: gedacht, dass wir, dass wir uns nicht überschneiden. Nein, ich wollte,
1: ich wollte jetzt, ich, habe, ich hätte jetzt nur fünf Minuten gewartet, weil ich dachte mir, Ladies first. Weißt du ah, so, ich, bin ja, ich bin ja alter Mann, da ist es noch so.
0: Ah ja, okay, das Komm, finde mal. ich sehr gentlemanhaft von dir. Ja, <lacht>
1: Das geht auch irgendwie immer unter, oder? Bei der Selbstberechtigung, Selbstberechtigung, bei der Gleichberechtigung.
0: Ja, bei der Selbstberechtigung auch, ja, ja.
1: Wir können ja mal so einen kleinen Sidekick machen, bevor wir mit dem Film anfangen. Ähm, hm? Ich finde das Gendern schwierig, schwierig. Und Stimmt. zwar schwierig, und ja, aber auf ein ganz bestimmt. Ich lese gerade ein ähm, Fachbuch, sagen wir es mal so. Also es ist ein mhm. Buch über die psychologischen... Vorgehensweise der Social Media, super spannendes Buch übrigens, mhm. äh, macht richtig Spaß, das Buch. Das Problem ist aber, da drinnen ist ähm, gegendert, also es ist dann quasi ähm, Mitarbeiter Sternchen innen, so okay. als Beispiel. Und bei jedem Sternchen habe ich das Gefühl, da ist eine Fußnote, was nicht der Fall ist, weil und dann ist mir aufgefallen, ich habe mich auch schon mehrere Leute gefragt. Ich habe festgestellt, nachdem ich ja ein schneller Leser bin, ich lese dann über dieses ähm, Gendern hinweg und somit nur männlich. Und äh, ich habe auch meine Tochter gefragt, wie sie das macht, weil sie hat schon mehrere Bücher gelesen, wo gendert wird. Und der geht es genauso. Die liest darüber hinweg. Also das wird... Geistig abgeschalten, dieses Innen, weil es dich aufhält im Lesefluss. Der Stern und das Innen bremst dich. Und jetzt habe ich mir überlegt, warum man das ich bin ja, ich bin ja auch dafür, dass es dass gegendert wird, brauchen man nicht reden. Ähm, warum man das nicht so machen kann, wie zum Beispiel bei Artikeln oder bei, bei weiß ich nicht, Firmenberichten, etc. Da steht am Anfang, und so könnte man es in jedem Buch machen: am Anfang steht drinnen: Achtung, aufgrund des besseren Leseflusses ist es bla bla bla, aber es ist jeder Unisex, männlich, weiblich, schieß mich tot damit genannt. Das wird doch das alles viel, das wird doch das ähm, auch lösen, das Problem, so sehe ich das. Weil ich hm. glaube nicht, dass es was bringt, indem ich es komplett ausblende. Es hält mich im Lesen auf, definitiv. Es nervt mich.
0: Ja, na.
1: Von mir aus können Sie ja dann Mitarbeiterinnen durchgehend machen, das wäre mir ja auch wurscht.
0: Aber dass hm. es
1: eben kein unterbrochenes Wort ist, das macht mich wahnsinnig.
0: Ja. Ich habe auch gelesen, dass das vor allem bei, bei Texterkennung ganz große Probleme macht. Mhm. Bei Texterkennung ja. das nämlich dann nicht erkennt. Und das heißt, für die Inklusivität, für ähm, Blinde zum Beispiel, ja. geht es dann nicht, dass man die Texte in Sprache übersetzt. Die stolpern da dann über ja, genau. diesen Teil.
1: Ja. Das ja. ist so, also... Die Idee, ist, die Idee ist gut, die Umsetzung ist nicht so ja. gut. Ja, Naja, ja. dann gehen wir jetzt aber mal zurück. Witzig, aber
0: witzig, dass du die, die männliche Form liest, dann das mit es dem die erste Sternchen. Ist. Nein, weil ja, aber hast. ich lese dir die weibliche Form. Das
1: ist witzig. Äh, mein Gehirn blendet alles nach Stern ab. Okay. Der Stern ist der Trigger für mein Gehirn und ich lese ja viel, wie du weißt. Mhm. Ähm, der Stern hat sich etabliert als der Trigger, da ist das Wort aus. Okay. Und äh, ich fliege darüber hinweg. Und es ist ja meistens so geschrieben, dass es dann auch kein sprachliches Problem, also kein grammatikalisches Problem mehr gibt.
0: Mhm. Weil
1: den Fehler machen sie ja nicht, dass sie dann da ihr und, und, und äh, ich sie und er oder sowas vermischen müssen.
0: Ja, ähm, ja das ist der Horror dann, wenn man das, das, das auch dann, achten muss. Ja,
1: das wäre dann echt der Horror. Aber also sagen wir es mal so: Ich habe aber festgestellt, manchmal ist es auch die weibliche Form, das kommt auf den Kontext drauf an. Das ergibt sich aber automatisch, weil manchmal die weibliche, die erstere ist im Satz. Da habe ich jetzt aber kein Beispiel gerade, aber es ist mir vorhin aufgefallen beim Lesen. Mhm. Das heißt, ich nehme die erste Hürde als die gesetzte. Also, dass ich einfach im Fluss weiterkomme. Okay. Das ist, okay. Und das ist mal beim letzten Mal, habe ich so ein Rassistenbuch gelesen, ein Antirassismusbuch. Da war, auch, da war sogar extrem gegendert. Extrem, also übertriebener als jetzt in dem Fachbuch. Ähm, da ist es mir auch schon aufgefallen, dass ich da quasi eine eigene, also das Gehirn erstellt da gerade eine eigene Vorgehensweise. Ja. Für mich war Sternchen immer, da gibt es eine Fußnote, weißt du? Und jetzt weiß ich, dass es halt mhm. nicht mehr so ist und jetzt ist da ein Break, weil ich will, ich will das ja schnell lesen und es macht ja. das Buch dicker. Also, also ich finde, dass das, ich finde es nicht okay. Da mhm. muss es eine andere Lösung geben, die trotzdem jeder ja.
0: äh,
1: Lebensart gerecht wird, finde ich.
0: Ja. Mit, mit dem Leserfluss stimme ich dir überein, ja, das, das, tatsächlich, das stört.
1: Ja. Das stört ja. total, ja, das ist, echt, das ist echt irre. Naja, dann gehen wir jetzt mal in die Zeit zurück, wo es das Problem noch nicht gab.
0: <lacht> naja. <lacht> 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 genau, wir gehen nämlich ins Jahr 1998. Jawohl. Ich habe mir den Film ausgesucht. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt haben wir alles so... Anwaltssachen und so tiefgründige Themen gehabt. Ich habe gedacht, jetzt muss wieder mal ein lustiger Film her und den habe ich gekannt äh, und äh, habe aber gedacht, okay, ich muss mir den jetzt nochmal geben. Ich brauche mhm. jetzt einen locker flockigen Film und deswegen habe ich mir Rush Hour ausgesucht aus dem Jahr 1998 mhm. mit äh, den Schauspielern Jackie Chan ähm, und Chris Tucker in den Hauptrollen äh, der Jackie Chan als Chief Inspector Lee und der Chris Tucker als Detective James Carter. Ähm, und ich habe es ja beim Anschneiden, um was es geht, ja schon ein bisschen erzählt. Ich meine, ich glaube, ich habe schon die ganze Handlung erzählt <lacht> damals. <lacht> äh, und zwar geht es eben darum, dass die elfjährige Tochter äh, eines äh, Konsuls äh, entführt wird. Die sind nämlich von China nach äh, Los Angeles gezogen, mhm. ähm, weil er eben ähm, im Konsulat ist und da wird seine Tochter entführt. Und der Konsul Hahn, der lässt seinen Top Detective, den Chief Inspector Lee, extra aus Hongkong einfliegen, damit der äh, die Tochter retten kann, weil der Konsul Hahn vertraut dem amerikanischen FBI nicht so sehr. Ähm, und genau, deswegen lässt er eben den, den ähm, Inspektor Lee einfliegen. Das FBI findet es natürlich nicht so toll, dass da jetzt ein, äh, ein chinesischer Kollege kommt und äh, die die Tochter retten will. Und das heißt, sie brauchen jemanden, der den Inspektor Lee von den Untersuchungen abhält, sozusagen. Mhm. Und da gibt es eigentlich den perfekten Kandidaten, nämlich den Detective James Carter, der ähm, ein, ein, ein Klassenclown in der LAPD ist, würde ich einmal behaupten. Der äh, fühlt sich halt ähm, berufen, dass der der Top-FBI-Agent ist und er hat alles im Griff und er ist die coolste Sau überhaupt. Ähm, und strotzt vor Selbstbewusstsein, muss man echt sagen und hat da leider bei seinem letzten Fall ein bisschen übertrieben, hat ganz schön viel Schaden angerichtet, Auto ist explodiert. Ähm, er hat zwar den Bösewicht gefasst, also was ja mega gut ist, seiner Meinung nach, der andere Schaden, ja mei, das kann halt passieren, das ist halt Kollateralschaden und deswegen sagt man ihm dann, ja, James Carter, du hast jetzt die mega gute Aufgabe, du musst das FBI unterstützen, der, äh, die G14-Regel ist jetzt in Kraft ähm, und du musst jetzt diesen Typen da ähm, <lacht> babysitten. <lacht> und das hat er natürlich nicht so toll gefunden und sagt halt, hey, komm her, Lee, wir müssen jetzt äh, uns auf eine Backe schmeißen und zusammen retten wir die Tochter, weil das kann so ja nicht sein, wir, wir, wir schaffen das. Und äh, ja, sie jagen dann die Bösewichte, so quasi, mhm. verfolgen sie in Chinatown, wo ähm, der Chun Tao, das ist der, der Bösewicht, der hat da sein Headquarter sozusagen, kommen ihm eben dann auf die Schliche und in einer ich glaube Shopping Mall oder so, in wo halt so eine Benefiz-Gala war, mhm. da nehmen sie ihn dann tatsächlich... Ah ja, genau, nee, es war so eine Ausstellung von Kunstgegenständen. Ja, genau,
1: ja, Kunstausstellung, ja. Ähm,
0: Genau, und da ähm, schaffen sie es dann sogar, den Chun Tao äh, ja, nicht ganz festzunehmen. Er stirbt äh, beim Versuch dabei. Äh, aber das, was wichtig ist, die Tochter hat es überlebt. Äh, und ja... Es ist alles gut ausgegangen. Die beiden, die sich davor nicht ausstehen haben können, äh, sind jetzt so quasi beste Best Friends geworden. Mhm. Ja, <lacht> ich recht viel mehr, glaube ich, gibt es da nicht zum Sagen. Es war ähm, naja, vielleicht doch schon ganz am Anfang in, in Hongkong noch sitzen, da eben diese ganzen Botschafter, alle ganz wichtige Leute am runden Tisch. Und da hat es diesen Thomas Griffin geben, der was aus Großbritannien kommt. Und da hat man schon so ein bisschen gemerkt, ah, irgendwas ist mit dem yeah. falsch. Ja, irgendwas ist da. Und ja, tatsächlich war er dann der Bösewicht, der was zum Konsul Hahn, da ein guter Freund war und ihm beigestanden ist bei der Entführung seiner Tochter. Und dann kommt raus, dass er eigentlich der Juntao ist. Ja. Ähm, und der hat eben, ähm, ja... Ich sage mal, böse Sachen gemacht hat, hat mit Drogen handelt, Kunstwerke gestohlen. Und ja, deswegen, der Detective Lee hat seine Kunstgegenstände wieder zurückgewonnen. Mhm. Und da war er halt jetzt dann ein bisschen böse drauf, dass, er, dass sie ihm seine Kunstwerke genommen haben. <lacht> ja. ähm,
1: den Chris Tucker, der den Detective James Carter gespielt hat, den hatten wir ja schon mal im Podcast. Ja. kannst du dich erinnern?
0: Ja. Das fünfte Element.
1: Jawohl, genau.
0: Und ich habe mir gedacht, der hat einfach nur im fünften Element so eine sau nervige Stimme. Dabei Aha. ist das seine echte Stimme.
1: Echter das? Ah, okay. Also du musst
0: es echt einmal auf Englisch schauen. Ich habe echt gedacht, wo ihr die Stimme gehört habt. mal, redet der so oder ist das jetzt vor Orsche? Beim fünften Element hat mir seine Stimme so genervt, okay. weil die so hoch und piepsig war, mir gedacht habe sorry, ich, ich druck die echt nicht durch. Und jetzt habe hab ich den Film geschaut und der hat andauernd diese Stimme gehabt.
1: Das ich war im, sogar Deutschen, im Deutschen gar nicht so schlimm diesmal. Nee, im Deutschen
0: ja. war es voll angenehm und deswegen mhm. habe ich mir gedacht, ich, gesagt, nein, ich muss das jetzt einmal auf Deutsch umschalten, um zu schauen, mhm. wie seine Stimme auf Deutsch ist. Und da ist er äh, so viel angenehmer. Das muss ich echt auf Englisch einmal okay. anschauen, weil die Stimme ist, ist <lacht> grauenhaft von ihm.
1: Irre. Wahnsinn. <lacht> Ah, hier. Wir haben gestern nur kurz, also, äh, kurz überlegt, ob er es ist, aber ich habe hab ja gleich gewusst, dass es ist, aber, mhm. weil er, ist, ja. er, er wirkt da ja ein bisschen ernsthaft, in Anführungsstrichen.
0: Ja, und da ganz großen Anführungsstrichen. Ja,
1: ja. <lacht> also wenn ich, also ich meine, ähm, Chucky Chan, dem finde ich herausragend, schon grundsätzlich, äh, dem ja. sein großes Idol ist, meines Wissens Bruce Lee, so viel ich weiß. Mhm. Ja. Und ich glaube, Chucky Chan hat mit dem Film den Sprung nach Hollywood geschafft. Mhm. Was ich mal gelesen habe, ist, dass der alle seine Stand selber macht. Und in dem Film äh, waren es relativ wenige im Vergleich zu seinen anderen Filmen. Also vor allem mhm. auch die im asiatischen Raum. Und die asiatischen Fans fanden den Film jetzt auch gar nicht so gut, weil der Chucky Chan nicht so rüberkommt, wie sie es gewohnt waren.
0: Ja. Aber
1: nichtsdestotrotz finde ich das äh, ziemlich grandios, was die für Choreografien eigentlich sich da einfallen lassen, ja, diese ganzen Kampfszenen, das ist schon ihre. Mhm. Ja. Und dieses Rumgehänge und den ganzen Graben, dass sie das alles selber macht, schon immer, das ist ihre. Ja. Ich glaube, ich glaub, mich erinnern zu können, ich hatte irgendwann mal ein Interview, da hat gesagt, jetzt langsam wird es ein bisschen schwieriger. <lacht> Aber so okay. mit
0: 55 oder was?
1: Ja, ich finde es immer relativ spannend, wenn ich den Chucky Chan sehe, weil das ja obwohl auch ein herausragender Kämpfer ist und mit Bruce Lee als Vorbild. Aber wenn du die zwei vergleichst, wirkt der Chan ja um Längen kompakter. Ja. Und, und als, als dieser diese Muskeltyp mit 0,2% Fettanteil, ist halt für mich immer so der Bruce Lee. Und dem würde ich immer mehr abnehmen als dem Jackie Chan, aber der, der steht ja nichts dahinter. Gell?
0: Ja, ich finde, dass der Jackie Chan so ein bisschen... Eben, ich finde, er hat so, ich habe den nur in Komödien irgendwie ja, ja. mitbekommen. Das heißt, er ist wie so ein, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt beleidigend ist, so ein, ähm, na, no, wie heißt dann denn, der von Großbritannien, der Mr. Bean?
1: Der ja, irgendwie. ja, ja, ja. Mhm. Also,
0: ich, ich assoziiere den immer so ein bisschen damit. Deswegen, ich finde, der ist der, ihn in einer ernsten Rolle gibt es das.
1: Das ist eine gute Frage. Also, das frage ich der, mich echt. Der hat ja auch schon in 1500 Millionen Sachen gemacht. Glaube, du hast recht, die meisten Sachen sind dann doch eher, eher der witzigen Art. Ja. Ja. Das, ich bin da gerade auf seiner Dingsseite, wenn ich da so lese.
0: Oh Gott, der hat ja 10.000 Das ist ja irre,
1: was der Film gemacht ah. hat. Ja, genau. Aber ich meine, in 80 Tagen um die Welt, den kenne ich, der ist auch eher auf witzig ja. gemacht, weil das ist die Neuverfilmung. Da war ja. die ursprüngliche Lustiger, Spion wie Willen, Shanghai Nun, Witzig, äh, ja. ich meine, Chucky Chan ist nobody, das klingt schon nach Neuverfilmung <lacht> von, von ähm, den anderen Zweien.
0: Karate Kid spielt er auch und da ja, ist auch. Das ist schon auch, eher genau, ja. ernst, um ehrlich zu sein: Karate Kid dann.
1: Ja, aber die Neuverfilmung, ja, hast du schon recht, aber, aber selbst da ist die Originalverfilmung. Ein bisschen ernster, finde ich. Okay. Die habe ich übrigens auch auf dem Radar. Die kommen da irgendwann. Ich ähm. auch.
0: <lacht> Mal schauen, wer sie zuerst ja, genau. von uns. Aber wenn ich
1: ansonsten... Ich meine, die anderen Sachen, so die Schlange im Schatten des Adlers und sie nannten den Knochenbrecher, das sind ja noch asiatische Filme. Da kann ich... Mhm. habe ich halt keinen Schimmer. Aber auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Ich bitte dich, das sind auch wieder... <lacht> witzige Filme. Ja, also ja. Ist auch, er hat wahrscheinlich mehr Bock auf lustige Sachen.
0: Ja, ja. Er ja. hat ja auch zum ersten Mal tatsächlich Englisch gesprochen in dem Film. Alle ah, anderen okay. Filme ähm, waren Voiceovers nämlich. Mhm. Und bei dem Film hat er tatsächlich zum ersten Mal Englisch gesprochen. Und wie war das?
1: Weil du hast es ja im Original gesehen.
0: Mega gut. Also man, okay. ich finde, es war mega, mega authentisch. Nämlich, Aha. weil eben es war nicht das total perfekte amerikanische mhm. Englisch, sondern es war halt so ja, Chinesen-Englisch. Und ich finde, es hat überhaupt nicht geschadet. Also ganz im Gegenteil. Ich habe es sehr authentisch empfunden. Ja,
1: super. Ja. super. Ich habe übrigens dann doch versucht, im Film was ein bisschen äh, hineinzuinterpretieren.
0: <lacht> okay.
1: Also, ja, du, ich meine, das, eigentlich ist es müßig, so im Film was hineinzuinterpretieren, weil so ist es nicht gedacht gewesen, 98. Der mhm. Film ist ja nichts weiter als. Ein Spaßfilm ist, ist, ja. ist so. ähm, Ich habe trotzdem darüber nachgedacht, um dem, um dem Podcast hier ein bisschen Tiefe zu geben.
0: <lacht> <lacht> um eine 15-Minuten-Folge zu haben. Okay. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, na, ich habe erst darüber nachgedacht, äh, mit der Brille des Jahres 2021 und was da immer so unterwegs ist. Und wir haben am Anfang ja kurz noch über diese Gender-Geschichte gesprochen. Mhm. Ähm, erfüllt schon Themen, die heutzutage in Frage gestellt werden. Also zum einen, zum einen der Schwarze und der Asiat, ähm, da wo der Schwarze den Asiaten erst einmal nicht leiden kann und ihn ja. gleichzeitig für schlechter hält. Das ist ja latenter Rassismus, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, das
0: ist ja ein Problem jetzt, dass eben die, genau. die Schwarzen, die, die, also die Asiaten so haten quasi Richtig, in Amerika. Genau, ja. Das ist ja echt ein Und Problem das, im Moment. Ja. Das ist
1: halt jetzt 98. Gell? Ja. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch, weil erstens mal hält das FBI nichts von der Polizei, das wird wahrscheinlich schon immer so gewesen sein. Mhm. Ähm, der kommende Asiat wird also es wird der Versuch gestartet, ihn ruhig zu stellen, weil wir FBI-Menschen sind sowieso die Besseren. Der schwarze Polizist wird hergenommen, um den ruhig zu stellen, weil der schwarze Polizist kann ja auch nichts, aus außer blöd herreden. Und, und so zieht sich es halt komplett durch. Es dreht sich dann natürlich, weil sie sich näher kennenlernen äh, und dann gemeinsam gegen das Böse kämpfen, sagen wir mal so. Mhm. Und, und dieses näher kennenlernen... Das ist auch das A und O, glaube ich, gegen Rassismus. Äh, ich habe nämlich vor kurzem ein Interview gehört von Farin Urlaub. Kennst du den? Der Sänger von Ärzte.
0: Nein,
1: also die also Ärzte, also Ärzte kennst du.
0: Ärzte ja. sagt Und er ist der
1: Sänger von den Ärzten. Und ähm, die machen ja immer wieder mal ein Lied gegen Rassismus. Und da gab es jetzt wohl im neuen Album, ist wieder ein Lied gegen Rassismus. Jetzt nicht so schlimm wie ähm, Schrei nach Liebe von damals, sondern ein bisschen braver geschrieben. Also ruhiger okay. von der Musik her, aber sehr gutes Lied. Und da haben sie im Interview gefragt, äh, was denn er glaubt, warum das im, im, in Ortschaften, in denen kein Ausländer rumläuft, die Leute so rechts wählen. Und er glaubt nämlich, er ist ja Berliner, er glaubt, dass es daran liegt, dass du in, in Berlin zum Beispiel über die Straße gehst und du lernst diese Nasen kennen und merkst, dass diese ausländischen Nasen äh, genauso Mensch sind wie, wie du und ich auch. Mhm. Dass sie halt eigentlich dieselben Deppen sind wie wir. Weil ist halt so. Ich meine, es ist halt eine andere Hautfarbe, andere Nationalität, aber Mensch bleibt Mensch. Mhm. Und die anderen erkennen das halt nicht. Und das hat ja viel mit Wissen zu tun. Und das ist das, was der Film ja am Schluss macht, es wächst halt dann die Freundschaft zusammen und es geht ja dann sogar noch einen Schritt weiter. Also die einen, die zwei werden ja Freunde und äh, impliziere ich jetzt vor allem, gibt es ja auch noch zwei Teile. <lacht> und ähm, das FBI wiederum erkennt auch die Leistung des ähm, James Carter an und will ihn dann mhm. sogar ähm, zur, zum FBI holen er wiederum hat so dicke Eier bekommen, dass er sagt, ich bleibe lieber bei der Polizei und lasse mich gar nicht auf euch ein. Und das ist ja alles so, weil dann, die haben ja auch erst durch das Lernen feststellen müssen, dass er ein guter Detective ist. Ja. Und das ist ja. immer, ich glaube, das Wissen Wissen ist immer alles, das Einzige, was Probleme lösen kann. Ja. Um es dem Film, ja. Film mal ein bisschen tiefer <lacht> zu gehen. <lacht> ja. Weil ja. Er, ist, er ist eigentlich schon da, sehr auf dieser alten Denkweise aufgebaut, der Film. Die aber mhm. leider immer noch gültig ist.
0: Ja, ja.
1: Nur hat damals halt keiner drüber geredet bei den, bei den Rezensionen. Das, das sieht man ja sehr deutlich bei dem. Mhm.
0: Mhm.
1: Hat keiner drüber also, geredet.
0: Ja, oder einfach, es ist halt jetzt erst zu so einem Umdenken gekommen. Also wo wir ja. den Film angeschaut haben... Wir haben uns beide, also wir haben uns beeimert, mhm. weil echt, also ich habe hab den ganzen Film nur durchgelacht, weil das halt einfach so, ähm, der hat Sprüche rausgehauen, wo mhm. du dir echt denkst, also einfach genial. Äh, aber dann hat der Stefan auch gemeint, also heutzutage darfst du Witze nicht mehr machen.
1: Ja, aber ich finde, sie soll es auch trotzdem, sie soll es trotzdem geben, weil ich glaube, du kannst damit vieles ähm, erarbeiten, aber es ist ja. halt immer die Frage, es ist natürlich, ich meine, Witze sind ja auch was zum, zum um etwas aufzuarbeiten. Deswegen gibt es auch Horrorfilme, um, um mit den Ängsten bekannt zu werden, ohne dass du selbst das Messer reingedrückt kriegst, so ungefähr. Ja. Und deswegen sollte man es nicht komplett verteufeln, aber es ist natürlich gleichzeitig auch ein Spiegel der Zeit, logischerweise. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, dass du als, ähm, wenn du jetzt Filmproduzent bist oder Regisseur und mhm. du haust in diesen Zeiten so Filme ja. raus, Schwierig, ich glaube, ja. dass du da online dann echt Probleme kriegen kannst von irgend so Snowflakes irgendwie, ja. was halt dann sich da persönlich angegriffen fühlen. Also das ist das, tatsächlich, ich glaube schon, dass du das heutzutage, musst du dir das wirklich sehr gut überlegen, ja, ja. was für einen Film du veröffentlichst und was für Publicity du dann ähm, dadurch kriegst.
1: Definitiv, ja, das auf jeden Fall, ja. Da, ja. und, de, und deswegen muss man da auch immer die Abstriche machen, wenn man so einen alten Film anschaut. Weil das mhm. ist, darum war ja meine Idee, ich denke einfach mal drüber nach, weil ja. da, damals hat, hast du nichts drüber. Das war halt einfach so. Ja. Und ja. war lustig, es werden sämtliche Klischees bedient, aber hast recht, jetzt den Film eins zu eins, jetzt veröffentlichen, super, go.
0: Mhm. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, ich glaube echt, dass ähm, eben die, die, die Witze gegen die Asiaten in dem Film. Also ich, ich müsste man echt nur mal auf Deutsch anschauen, einfach um zu schauen, wie sind denn die Witze. Ja, das ist relativ brav. Deutsch. Ich,
1: ich hatte es dann fast gereist, wo du gesagt hast, ähm, ich soll mal Englisch anschauen, aber da, da lief er bei uns schon. Ja. Ähm, ja, Weil ich fand ihn, also ohne dass ich jetzt weiß, wie er auf Englisch ist, weil ich weiß nicht, wie sie übersetzt haben, aber ich fand ihn unglaublich brav, was das betrifft. Okay. Das, okay. da, ich habe jetzt kein großartiges Anti-Asiatisch rausgehört oder Anti-Schwarze oder überhaupt. Das war alles so mhm. auf, auf lustig getrimmt, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, was haben wir da Witziges angeschaut mit, mit einem Schwarznecker Also so in de, dem Niveau irgendwie, True weißt nice. du so, ja. ja, genau, so dass ja. es halt so mitläuft. So mhm. Ganz witzig, aber nicht unter der Gürtellinie. Witzig, so kam es mir vor. Also ich glaube mhm. auch, was ich so eine Lippenbewegung... Ich glaube, äh, da lief im Original bestimmt mehr, als, als wir da so im Deutschen dann ja. gehört ja. haben. Und das, ich, hier steht ja auch, dass die, äh, dass es da extra Dialogbuch und Dialogregie irgendwie gab für die Synchronisation. Das macht mir dann immer so ein bisschen Sorge. was mhm. du da, mhm. ja, weil,
0: du, weil du die Witze halt einfach nicht eins zu eins übersetzen konntest. Der geilste... <lacht> also ein Spruch, den er abgelassen hat, ist eben "I will kick your sweet and I will kick your sweet and sour chicken ass". Und das kannst du auf Deutsch einfach nicht <lacht> übersetzen. Nee, stimmt. Und das ist einfach so geil, wo ich mir echt denke, ja. Also wie würdest du das auf Deutsch übersetzen? Denn äh, süß-sauer.
1: Hühnerarsch, <lacht> genau. ja. Aber, aber äh, das ist auch die Frage, ich weiß auch gar nicht, ob das dann so funktioniert, wenn du es eins zu eins machst, weil ähm, auch wenn in jedem Land Rassismus und diese dazugehörigen Klischees vorhanden sind, mhm. funktionieren sie ja in den meisten Ländern anders. Ja. Weil ja. in Deutschland hast du jetzt halt nicht dieses asiatisch-schwarz Problem, wie jetzt in Amerika.
0: Mhm.
1: Also Problem ist das falsche Wort, das ist ja kein Problem aus, aus unserer Meinung nach, dann, <lacht> <lacht> also von der Gedankenwelt bei denen her. Bei uns ist das ja alles immer ein bisschen eher Richtung, bei uns ist es ja eigentlich eher Richtung Osten gewandt, würde ich sagen, oder? Mm. Unser, unser Rassismus hier in Europa. Ja, Leicht ein bisschen noch nach Afrika, aber das ist ja dafür ist viel zu dünn. Das kam ja erst die letzten Jahre.
0: Mm. Ja.
1: Und deswegen sind es, glaube ich, witzmäßig dann zwei verschiedene Welten, weil ja. die... Das merkst du ja auch, wenn du irgendwie so, ein, so eine Art ghetto schreckstrich oder so einen richtigen schwarzen Film anschaust, der vielleicht auch witzig oder ernsthaft ist. Ich, das, da, da versteht man manche Sachen gar nicht, auch wenn man es im Original anschaut. Schaut. Du verstehst mhm. manchmal nicht, ja, was meinen die jetzt eigentlich damit, weil das bei uns in der Kultur gar nicht vorhanden ist. Das ja. merke ich bei Romanen oft. Weißt du, wenn es mhm. so ein US-Roman ist, dann denke ich mal, hä, was ist denn das jetzt? Das ist doch nicht schlimm. Ja,
0: stimmt.
1: Und, und ist halt dann einfach, weil es dann doch auch glücklicherweise in der andere Kultur ist, zu Amerika. Mm. Also wäre schlimmer, als jedes Land die gleiche Kultur hätte. Obwohl, dann ja. hätte man vielleicht kein Problem in dem Sinne. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ja, was siehst du, so kann man dann so einen Film doch aufwerten, gell?
0: Ja, also ich muss echt, also für alle, die es auf Deutsch geschaut haben und Englisch trotzdem verstehen, in einer gewissen Art und Weise unbedingt auf Englisch anschauen. Mhm. Das bringt so viel mehr Meiner Meinung nach. Es ist auch zum Beispiel der, der Chris Tucker, der dreht anscheinend ganz ungern mit Drehbuch, sondern der improvisiert mhm. nur anscheinend. Okay. Und das hat zum Beispiel auch schwer gemacht bei der Szene mit seinem Cousin oder was das war. Ähm, da da habe ich eben auch gelesen, da hat der äh, Regisseur richtig Probleme gehabt, oder der, was den Schnitt gemacht hat, mhm. ähm, da was Brauchbares zusammenzuschneiden. Okay. Weil die okay. haben halt nur hin und her und ausprobiert. Und das also das hat man tatsächlich gemerkt, ganz zum, zum Schluss beim Abspann haben sie ja diese Bloopers noch gezeigt. Ja, ja. Und wo er ja da eben mit dem Telefon, wo er das war auch so geil mit dem Telefon, wo eben die, die der Kidnapper angerufen hat und dann, ja, ich möchte 50 Millionen Euro dort und dort und, und dort und dort. Und dann, ja, und darfst dazu nur ein paar Fritten sein? <lacht> es war aber nur, es ist aber, aber nur so genial. Und, und da hat man beim Abspannung gesehen, wie oft dass er das wiederholt hat. Also das ist ja ein Horror, finde ich. Wie kannst du da eine gute... Ähm, Sphäre machen, wenn einer einfach immer nur zehnmal hintereinander dasselbe sagt, weil es immer wieder in einer anderen Tonlog oder irgendwas sagt. Also das zusammenschneiden, ja, das, das möchte ich nicht. Ah, krass.
1: Der Chris Tacker, der hat, glaube ich, das war einer der ersten Schwarzen, glaube ich, die den Oscar moderiert haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ah. Glaube ich zumindest. Ich habe das jetzt irgendwo im Hintergrund, weil das ist ja noch nicht, die, die ich meine, die Oscar-Verleihung, die war ja auch sehr lange sehr anti, mhm. anti, anti, was sie ja nie zugeben offiziell, aber ist ja äh, offensichtlich. Und, ähm, und ich glaube, dass er das war, wenn ich mich nicht täusche. Das steht jetzt aber leider hier nirgends. Aber ich glaube, mhm. glaub, das war er. Und da muss er auch einige Sachen loslassen haben, die für die Weißen dann schon ein bisschen. <lacht> mhm. <lacht> und dann ist es halt exakt, gell? Mhm. Mhm. Ich glaube zumindest, dass es war, aber ich bin mir relativ sicher. Aber, tja. Ja,
0: ja. aber der hat nicht viele Filme gespielt. Ich glaube, der ist mehr... Der ist so
1: Komödiant, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, nicht
0: traurig, ja. wollte ja. auch was sagen. Der macht eher so On-Stage-Sachen, nicht wirklich Filme.
1: Ja, ja. ist einfach so ein, so ein ja, Komiker. Ja, ja. Das macht es ihm aber wahrscheinlich auch schwer, oder äh, könnte ich mir vorstellen, weil dadurch will er halt in dieser, alles andere ist ja aufgesetzt, wenn du es richtige Rolle spielst.
0: Ja, Deswegen genau. hält
1: das wahrscheinlich durch diese Art so am Leben, dass es unvorhergesehener ist für die anderen. Ja. Und du kannst wahrscheinlich das auch schwer auch. weil Also ich weiß, dass gute Komik Komiker, die haben natürlich ein Programm und die schreiben das auch zusammen, aber das Programm, das ist immer so, dass du diese grundsätzlichen Jokes, die du erbringen ja willst, hast In der Geschichte, die du erzählen willst, aber du trotzdem interagieren kannst mit dem Publikum oder sonst irgendwas. Weil, ja. wenn du jetzt nicht gut reden kannst, brauchst du dann nicht auf die Bühne gehen. Und äh, das, davon leben ja viele dieser Komiker, weil irgendeiner was reinbrüllt und wenn du da sofort drauf reagieren kannst, geschickt und das alle zum Lachen, dann, dann passt es erst. Ja. Und das ist dann schon. Hm. Naja. Ja, ja. Ja, es ist bestimmt ein cooler Typ, Könnt ihr mir vorstellen. Ja.
0: ich ich glaube auch. Ich glaube auch. Naja. Ja, cool. Ja, ich glaube auch, dass das, das auch zu dem Film. Also eine gute Komödie, mega gut, leichter, flockiger Film. Ähm, ja, man kann probieren, was hinein zu interpretieren, so wie es wir gemacht haben, so also wie es der Jürgen gemacht hat. Aber ich glaube, der ist einfach nur zum, zum Lachen da tatsächlich.
1: Ja, interpretieren kannst du ja auch nur aus der, aus der Sicht der, also wenn du die heutige Brille aufsetzt, weil mhm. aus, acht, ja. aus der Sicht 1998 macht es ja keinen Sinn.
0: Nee.
1: Das ist ja. einfach, das war ein Film, da bist reingegangen und zum Unterhalten. Jetzt muss man halt, jetzt muss man halt natürlich ab und zu mal drauf aufpassen, weil die Leute ja auf alles aufpassen und da muss man immer Abstriche machen, bin ich der Meinung, der Film könnte sogar noch rassistischer sein. Und also, ich, jetzt nur mal das Beispiel, nicht dass es. Sondern theoretisch könnte er aus einer Zeit sein, wo Rassismus ganz normal war. Das ist zum Beispiel, wenn du so 50er-Jahre-Filme anschaust, dann kommt mhm. das manchmal vor. Du darfst natürlich dann, du kannst es zwar dann besprechen, wenn du ihn jetzt anschaust, aber du darfst natürlich nicht von demselben Wissensstand ausgehen. Mhm. Weil das ja. ist, glaube ich, ein großer Fehler, was ich immer denke, ähm, du kannst dich immer von der heutigen Zeit dann komplett das überstülpen. Und da, finde ich, sollte man immer auch wieder eben durch, durch Know-how und so ein bisschen drüber nachdenken, wie es dann damals war. Und das macht dann auch wieder spannend, weißt, weil mhm. sonst könnte man ja nichts Altes mehr anschauen, dann würde das ja alles keinen Sinn mehr machen.
0: Ja. Okay.
1: Sonst schauen wir nur noch neue Sachen an, weil da gibt es noch keinen Quoten Homosexuellen, wie es jetzt mittlerweile <lacht> überall der Fall ist, was ich gut finde, aber damals mhm. war das dann, damals war das halt echt was Besonderes und, und ich fand dann halt dieses Besondere, das hat es dann fast sogar noch mehr, mehr getragen dadurch. Jetzt in dem Film ist es zwar nicht der Fall, aber es gibt so ein paar alte, wo es ab und zu mal vorkam. Das, finde ich, hatte fast mehr Widerhall als wenn es jetzt ums Eck kommt. Das Gute beim Jetzt immer ums Eck kommen ist, dass es zur Normalität wird. Das ist halt der Vorteil dabei jetzt. Ja. Was ja, ja. sehr wichtig ist natürlich. Weil dann klappt es erst richtig. Ja, super. Jetzt fangen wir schon wieder an zu philosophieren. Wir sollten das nicht sonntags machen. Das wird immer so. <lacht> <lacht>
0: Nein, es passt schon so. Passt schon,
1: ja. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, äh, nächster Film.
0: Ja, schieß los.
1: Ja, ist relativ simpel gesagt. Du wirst wahrscheinlich auch, auch in der Film scheiß altes. Warte okay. mal. Der ist aus dem Jahre 1985. Aber wenn ich sage, dass wir mit einem DeLorean durch die Zeit fahren, ist damit, glaube ich, alles gesagt.
0: Mit einem wem?
1: Mit einem DeLorean. Das ist ein Sportwagen.
0: Okay. Ach so, aber das ist irgendein Alien oder Nein,
1: so? Nein, das ist ein Auto.
0: Ah, okay. Ja. Das ist ein Auto.
1: Genau, und mit dem fahren wir durch die Zeit.
0: Okay.
1: Ich glaube, da kommt jeder drauf. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Also dann.
0: Na dann, bis zum ähm, nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Für dich.
0: Ciao. Geschichten.